varias semanas tuve una sensación de que había algo dentro de mí que yo necesitaba definir y era una fuerte impresión de naturaleza espiritual que no podía definir con claridad. Así que lo que eh, hice durante ese tiempo es que en mis tiempos de oración me dediqué a, a pedirle al Señor, Señor, tengo una sensación, no logro definirla, eh, no logro entender qué es lo que me está pasando en mi interior. Sabía con claridad que era algo espiritual, algo que el Señor quería comunicarme, pero no lograba entender o identificar exactamente qué era. El 10 de diciembre, mientras estaba orando aquí en la mañana, eh, estaba en mi tiempo de oración devocional, como normalmente oro por las cosas que normalmente estoy orando, y de momento, mientras estaba haciendo eso, no estaba haciendo algo especial, no sentí nada especial, no escuché nada sobrenatural, simple y sencillamente estoy allí donde está sentada Marta, esa es mi silla ungida de orar por las mañanas, aleluya, estoy ahí donde está sentada Marta ahora mismo, y mientras estoy ahí sentada, arrodillado, eh, orando, de momento me encuentro que estoy orando contra toda apatía espiritual. Y cuando me encuentro que estoy orando contra toda apatía espiritual, que dije eso, Señor, yo oro contra toda apatía espiritual. Padre, tú sabes que eso nos hace... Dije, eso es. Inmediatamente mi espíritu internamente brincó dentro de mí, reaccionó y entendí que esa era la sensación extraña que durante semanas desde mediados de noviembre tenía una sensación de algo que Dios quería comunicarme, pero una sensación que decía, pero ¿qué es? Y no logría, lograba entenderlo. Y en ese momento pude definir con claridad qué era lo que Dios quería decirme. Es interesante porque lo que yo no podía definir, aun cuando pensé, dediqué tiempo a analizarlo, en un momento de comunión con el Espíritu Santo, Inclusive sin yo percatarme, el Espíritu Santo me guía a orar y cuando me guía a orar por algo, yo descubro que eso por lo que estoy orando es lo que el Espíritu Santo quiere comunicarme. Eso no nos debería extrañar porque Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Muchas veces hay momentos en que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu viene a ayudarnos, nos dice la Biblia. No me lo estoy inventando, Romano, capítulo 8, versículo 26. Y eso fue lo que me pasó. Yo llevaba semanas en que no sabía cómo orar. Tenía simplemente una sensación, una molestia, una inquietud, que sabía que era de naturaleza espiritual, algo que Dios quería comunicarme, pero que no podía definir. Y en ese momento, cuando estoy en un momento devocional, estoy orando, empiezo a orar por algo que no está dentro de mis planes, ni está dentro de mi lista de oración. No está ahí, no, no es algo por lo cual estoy pensando. Simple y sencillamente el Espíritu de Dios, que sí sabe cómo orar y que nos ayuda en medio de nuestra necesidad, me guió en ese momento en forma particular y en forma específica a poder orar contra toda apatía espiritual. Porque la Biblia dice, Romano 8.26, que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Lógicamente, para que el Espíritu Santo me ayude a orar, ¿qué yo debo estar haciendo? Orando. Si estoy viendo televisión, el Espíritu Santo no me va a ayudar a orar. 
El Espíritu Santo me ayuda a orar cuando yo estoy orando. Así que necesitamos tiempo para orar, necesitamos sacar tiempo en nuestras vidas de manera tal que el Espíritu Santo pueda hacerlo. Apatía espiritual definitivamente es un arma que Satanás está utilizando en la iglesia de nuestros tiempos. Y apatía se define, es una definición de diccionario, de la siguiente manera. Es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona. Repito, un estado de desinterés, falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona haciéndolo indiferente a cualquier estímulo externo. Y lo que el Espíritu de Dios me comunicaba mientras estaba orando es que este es un ataque que nos lleva a que nosotros tomemos el Evangelio con muy poco interés. Las cosas del mundo nos resultan más interesantes, más entusiastas que las cosas del reino de Dios. La apatía viene a afectar directamente nuestro comportamiento y nuestro compromiso con el reino. Algunos sinónimos de apatía, cuando busca en un diccionario de sinónimos y escribe apatía, algunos de los conceptos que vendrán serán abandono, dejadez, desidia, indiferencia, indolencia y pereza. Necesitamos aprender y entender que apatía espiritual es algo que nosotros necesitamos reprender en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a reprender la apatía espiritual? Vamos a reprenderla con oración, pero también tenemos que reprenderla con acción. Amén. Tenemos que reprender con oración, pero tenemos que también reprenderla con acción. Para tratar de ilustrarlo, permíteme ir un momento al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, el tema central del libro de Nehemías es la reconstrucción del muro de Jerusalén. La reconstrucción del muro de Jerusalén nos habla a nosotros de lo que es protección de Dios contra ataques del enemigo. Y ese es el tema central del libro de Nehemías. La reconstrucción del muro de Jerusalén y el muro de Jerusalén de lo que nos está hablando espiritualmente es de una protección que Dios levanta y que Dios quiere que nosotros construyamos para que entonces esa protección nos ayude contra los ataques del enemigo. En el capítulo 4 nosotros entramos, encontramos una historia de la que tanto Efraín como yo hemos hablado en el pasado, pero de, deseo extraer algunos principios para aplicarlo a lo que estamos hablando de apatía espiritual. Nehemías capítulo 4, versículo 6, dice, Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y como el pueblo tenía ánimo para trabajar, pudieron edificar el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Esa palabra que se traduce por ánimo, cuando usted la busca en un diccionario que es un diccionario hebreo, al, en este caso al inglés, yo traduzco al español entonces luego, el diccionario Strong, nos dice que la palabra que se traduce por ánimo es ampliamente usada para referirse a sentimiento, voluntad 
y el intelecto. Para eso se utiliza esa palabra, lo que tuvieron el viernes, espero que eso le haga un clic. Es una palabra ampliamente utilizada y la palabra, la palabra está refiriéndose, nos dice a mis emociones, a mi inteligencia y a mi voluntad. Y entonces nos está diciendo el libro de Nehemiah que por causa de que la persona, sus emociones, su inteligencia y su voluntad estaban puestas en la obra que tenían que hacer, eso le trajo la fuerza que necesitaban para hacer el trabajo que eran llamados a hacer. Me estoy logrando explicar. Ánimo, ánimo no es algo que viene casualmente. Ánimo no es el resultado de que hoy me levanté de buen humor. Ánimo no es algo fortuito que nos ocurre. Ánimo es el resultado de decisiones inteligentes, de voluntad fuerte y de que nosotros adrede decidimos hacer cosas. Podríamos decir que por causa de que el pueblo puso su mente... Otra versión lo traduce de esta manera, en vez de que porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, otra versión dice porque el pueblo, el pueblo puso su mente en el trabajo, el pueblo puso su mente en lo que estaban haciendo, eso era lo que pensaban, así que podríamos decir que porque el pueblo puso su mente en el trabajo tenían, que tenían que hacer, encontraron el ánimo que necesitaban para hacerlo. Repito, ánimo no es algo que ocurre de manera aislada, sino que es el resultado de una inclinación afectiva, pensada de la voluntad nuestra a favor de lo que entendemos que es el deseo de Dios. Eso es el capítulo 4, versículo 6, nos dice que porque el pueblo tenía ánimo, estaban avanzando en la construcción. Amén. Capítulo 4, versículo 10, apenas cuatro versículos después. Y dijo Judá, la fuerza de los que acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La obra de construcción se detiene porque el pueblo puso su mente en otras cosas y como consecuencia perdieron el ánimo que necesitaban para hacer la obra. ¿Sabes? Donde está nuestra mente va a determinar en qué nosotros tenemos ánimo. Algunas veces podemos pensar que, que tenemos poco ánimo porque las cosas van mal. No, no, no. Tenemos poco ánimo porque nuestra mente está puesta en las cosas que van mal. Si yo pongo mi mente, mi concentración, mi pensamiento en lo que es el deseo de Dios, eso va a producir ánimo. Donde esté puesta mi mente es donde yo voy a tener ánimo para trabajar. Leí el versículo 6, la gente estaba llena de ánimo. Leo el versículo 10, la gente está sin ánimo. ¿Qué pasó entre el versículo 6, que la gente está llena de ánimo, y el versículo 10, que la gente está sin ánimo? ¿Qué pasó? El versículo 8, está entre medio de los dos versículos. El versículo 8 dice que gente que representan a el diablo en la, en la historia, amén, representan al enemigo, representan al que viene a atacarnos. El enemigo se dio cuenta que yo porque tenía ánimo 
la obra está subiendo, la obra está desarrollándose, la obra está creciendo. Así que viene el enemigo, versículo 8, y compraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La palabra que se traduce por hacerle daño en nuestra versión 1960, en muchas otras versiones se traduce como traer confusión o desanimarlo. Y la palabra significa literalmente traerme o inducirme a equivocarme. Vino el enemigo y el enemigo vino con un ataque y el ataque que el enemigo trae contra mi vida lo que busca es confundirme. Lo que busca es que yo deje de mirar lo que tengo que mirar porque eso es lo que causa la confusión. Cuando yo me confundo significa que no estoy bien enfocado. Y entonces el enemigo viene a traer confusión, a sacarme del enfoque para que mi mente no esté puesta en el trabajo. Y cuando mi mente no esté puesta en el trabajo, sino que yo me desenfoco, yo vengo a estar equivocado, yo vengo con confusión. Entonces eso produce en mi vida desánimo. Y cuando se produce en mi vida desánimo, la obra se va a detener no voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Así que nosotros tenemos en Nehemías capítulo 4, versículo 6, la gente está animada, la gente está enfocada, la gente está poniendo su mente lo que lo tienen que poner y están trabajando, están adelantando la obra. En el versículo 8 nos dice entonces que viene el enemigo a traer confusión, a traer desánimo, a traer equivocación. Y entonces como el pueblo empezó a prestarle atención a lo que el enemigo hacía, bien, caemos entonces en el versículo 10, donde el pueblo está diciendo, no podemos, esto es muy difícil, no lo vamos a alcanzar. Estamos viendo, estamos viendo la estrategia satánica, porque es una estrategia satánica de cómo venir a traer confusión a nuestras vidas y esa confusión realmente sin darnos cuenta lo que trae es un tipo de apatía espiritual, desinterés por las cosas espirituales, dejadez por las cosas espirituales, pereza en las cosas espirituales. El viernes estuvimos hablando sobre un principio que vemos a través de toda la Biblia y que está presente en esta historia de Nehemías. El deseo, de Dios, el deseo de Dios siempre ha sido tener una relación con el hombre basada en el amor y en la libre voluntad. Eso estuvimos hablando el viernes. Por esto cuando Dios nos crea, nos crea con emociones, capacidad de sentir, con inteligencia, capacidad de pensar y con voluntad que es la capacidad de decidir. Cuando el hombre pecó, utilizó su inteligencia incorrectamente se puso a tener una conversación con Satanás. Usó sus emociones incorrectamente, se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Vio el fruto que Dios le había dicho, Ale, no te salga de eso, eso no lo toque, eso no lo coma. Y lo vio y vio que era agradable. Sus emociones se afectaron y usó mal su voluntad porque decidió por lo que no tenía que decidir, decidió hacerle caso a Satanás. Así que esto introdujo el pecado en el hombre. 
Y uno de los principios que hemos hablado es que Dios desea restaurar el uso correcto de nuestras emociones. Dios nos creó con emociones y Dios quiere que yo use mis emociones correctamente para disfrutar todo lo que Él ha creado de una forma correcta. El uso correcto de mi intelecto. La Biblia dice que mi mente debe ser renovada. Mi manera de pensar necesita ser renovada. Y el uso correcto de mis decisiones, yo debo tomar decisiones por el Evangelio, debo tomar decisiones por la voluntad de Dios en mi vida. El diablo, el diablo, Satanás, nuestro enemigo, él va a luchar por impedir que tú tomes buenas decisiones. Él va a luchar por impedir que tu mente sea restaurada y él va a luchar por impedir que tus emociones se alineen a las emociones de Dios. Ese es su primer objetivo. Su primer objetivo es que tú y yo no sirvamos a Dios. Amén. Pero si él no logra eso, si él no logra su primer objetivo, él tiene un segundo objetivo. Él es como lo que dicen, te pido la luna y me te pido el sol y me conformo con la luna. Si él no logra su primer objetivo, que es que tú no le sirvas a Dios, que tú no le entregues tu vida a Dios, él entonces va a luchar por su segundo objetivo. ¿Y cuál es su segundo objetivo? Que tu servicio a Dios esté disminuido. Que tu servicio a Dios sea parcial. Crear en tu vida apatía espiritual. Soy cristiano, vengo a la iglesia, escucho el podcast, pero tengo apatía espiritual. Y lo hace de una manera tan y tan y tan disimulada que muchas, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. De momento comenzamos a perder el interés por congregarnos porque tenemos muchas otras cosas que nos llaman la atención. En fin de cuentas, nosotros también necesitamos divertirnos, ¿verdad?, y nos olvidamos que el día del Señor es para buscar al Señor. Y usamos el día del Señor para todas las cosas que no tienen que ver con el Señor. Pero no nos damos cuenta de lo que está pasando. Todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo hay? ¿Qué problema hay con ello? No nos damos cuenta que poco a poco estamos siendo víctimas de la apatía espiritual. Dejamos de escuchar música cristiana, Dejamos de escuchar música de adoración porque salió la música de tal cantante, muchachos, eso es lo que está al palo, eso es lo que hay que escuchar. Indistintamente que esa música no nos edifica y que muchas veces lo que hace es que compromete nuestros valores. La gente que está más cerca de mí y los del grupo de adoración saben, yo no escucho música de todos los cristianos. No, esa música cristiana, ¿sí quién es? Yo entro, busco, si es un cristiano de eso. Que, que no se congrega, que no está trabajando en su iglesia local, yo no la escucho. ¿Qué eso me va a dar a mí? Nada. ¿Cómo eso me va a edificar a mí? De ninguna manera. ¿Mi espíritu lo va a edificar? No, podrá edificar mi carne, pero mi espíritu no. La gente que yo sigo, que son líderes de adoración, todos ellos son líderes de adoración en iglesias locales. Si, no es, si tú no puedes adorar en tu iglesia local, no me interesa escucharte. Aleluya. ¿Soy estricto? Sí. Claro que sí. ¿El evangelio es para estricto? ¿Quién te dijo que no? ¿Me estoy logrando explicar? 
Hay gente que me dice, ¿escuchaste la música de fulano tal? Yo digo, sí, pero él no asiste a ninguna iglesia. La escuché, me gustó, busqué, no está en ninguna iglesia, está para arriba y para abajo. No está comprometido en ninguna iglesia local. No, no te escucho. Tú no me vas a edificar a mí. Me estoy logrando explicar porque sin darnos cuenta somos partícipes de lo que es apatía espiritual. No estar comprometido en un lugar es apatía espiritual. Puedo estar en muchos sitios, pero no tengo compromiso. No tengo compromiso en, para edificar algo. No tengo compromiso para hacer algo. Eso es apatía espiritual. No podemos aprendernos un versículo de la Biblia. Es que yo soy tan... A mí no me entran. No me entra. No me puedo aprender ningún versículo de la Biblia. Ah, pero pregúntale de un cantante. ¿Se sabe todas las canciones del cantante? ¿Las canta para arriba y para abajo? Pregúntale de un equipo de, de baloncesto. ¿Se sabe todas las estadísticas? ¿Quiénes son la gente que tuvieron en tal año, ganaron tal campeonato? ¿En tal año hicieron esto? Pregúntale de un deportista, sí, ese logró tanto en tantos segundos. Pregúntale de un carro, si ese carro acelera de esta manera, hace esto, hace esto y hace esto. Pregúntale de algún tipo de moda. Pero no nos podemos aprender Juan 3.16, porque no me entra. No me entra. ¿Qué es eso? Apatía espiritual. Porque aprendemos las cosas que nos interesan. Si algo me interesa, me lo voy a aprender. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, hablaba con una persona que precisamente me decía, es que, me decía, Edwin, es que no me puedo aprender. Yo dije, pero ¿cómo no te puedo apre aprender las cosas? ¿Se sabía todos los equipos de grandes ligas con todos sus jugadores y los promedios? Y dije, ¡Ah! el tipo era brillante, pero no se podía aprender un versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque no era interesante para él. Hoy, Parte de nuestra gran apatía espiritual disimulada que ha entrado y se ha colado tanto y tanto y tanto y tanto en la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorificamos más el teléfono que a Dios. Glorificamos más las redes sociales que a Dios. Si estoy orando y me suena esta cosa, dejo de orar para ver qué me llegó. ¡Ay! ¿Me estoy explicando? Sí. Estamos orando, y cuando estamos orando, estamos orando, y eso, ¡ting! 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 Y dejamos de orar. Apaga el teléfono, no te vas a morir. El mundo no se va a acabar porque tú apagues el teléfono. No te vas a perder de nada importante. Cuando tú estés orando, cuando tú estés leyendo la Biblia, cuando tú estés buscando a Dios, Dios apaga el teléfono. Te aseguro que nada va a pasar. Que no sea controlado por Dios. Y tú estás hablando con Dios. Amén. Sí. Dios tiene noticias mejores que el teléfono. Porque Dios habla de las cosas antes que ocurran. En el teléfono, aunque me dé la información inmediata, en vivo. Dios no me la da en vivo. Dios me la da por adelantado. Sí, Dios es, la, la comunicación de Dios está extraordinaria. Va a otro nivel. Pero qué mucha distracción tenemos. Entonces empezamos a orar y de la media hora que sacamos, si sacamos media hora o de los 15 minutos que sacamos, si sacamos 15 minutos, 10 de ellos son mirando notificaciones, distractores en nuestra sociedad que lo que crean es apatía espiritual, desinterés en las cosas espirituales. 
Hablamos del Señorío de Jesús para referirnos cómo Él tiene poder para ayudarnos en todas las cosas, no importando nuestras situaciones. Qué bueno que Jesucristo es el Señor, ¿verdad que sí? Jesucristo es el Señor, no te preocupes, Jesucristo es el Señor sobre tus problemas. Jesucristo es el Señor sobre tus situaciones, no te preocupes, Él va a cuidarte. Y eso es cierto. Eso es cierto. Jesucristo es el Señor sobre mis problemas, Jesucristo es el Señor sobre mis situaciones, eso es cierto. Necesitamos entender que Jesucristo es mi Señor. Yo soy su siervo. Tantas veces nos quejamos de las cosas que Dios hace, de las cosas que Dios nos hace, y entonces la pregunta es, ¿quién es el Señor? Porque el siervo, el siervo se supone que sea quien esté haciendo, ¿no? Se supone que el Señor diga, aquí yo estoy, y que el siervo le sirva al Señor. Pero algunas veces estamos, Señor, sírveme, ayúdame, trabaja para mí, a mis cosas. Entonces, ¿quién es el Señor? Nuestro cristianismo moderno se aleja tanto del cristianismo bíblico. Hemos alejado tanto. Hemos perdido la noción de lo que significa ser siervos de Jesús y queremos entonces que Jesús sea nuestro siervo. La Biblia dice que Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza. ¿Verdad que sí? Pero nosotros queremos tener un Dios que sea a mi imagen, conforme a mi semejanza, que piense como yo pienso, que actúe como yo actúe, que haga las cosas como yo quiero que las haga. Es al revés, es al revés, no es Biblia. Hemos entendido, malinterpretado y todo esto ha sido un espíritu de apatía que ha venido, se ha metido tan sigilosamente que no nos hemos percatado en la iglesia moderna y no nos hemos percatado lo que está ocurriendo. Pensamos que está bien. Y no está bien. Pensamos que es correcto y no es correcto. Pensamos que no hay problema y sí hay problema. La causa de la apatía espiritual radica en donde tenemos puesta nuestra mente. Si está puesta en las cosas de este mundo, tendremos apatía para las cosas espirituales. La causa, repito, de la apatía espiritual es donde tenemos puesta nuestra mente. Cuando ponemos nuestra mente en las cosas de este mundo, vamos a tener apatía por las cosas espirituales. La solución a la apatía espiritual es donde ponemos nuestra mente. Si ponemos nuestra mente en las cosas espirituales, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, va a alinearse a las cosas de Dios. Yo vengo con una palabra, si lo queremos decir así para nosotros hoy, y es, es tiempo de cobrar ánimo, es tiempo de cobrar ánimo. El pueblo de Israel en Nehemías capítulo 4, verso 6, estaban trabajando, estaban animados porque tenían su mente puesta donde tenía que estar, y poner su mente donde tenía que estar, y dicen, vamos a trabajar. Luego veían mucho escombro. El problema, ¿dónde pusieron su mente? El trabajo no cambió. Las situaciones no cambiaron. Seguían siendo el mismo muro. Ya habían edificado la mitad, lo que les faltaba era la otra mitad. Seguían teniendo las mismas herramientas. Seguían teniendo exactamente las mismas cosas. Pero su mente fue distraída. Fue distraída de dónde tenía que estar. Dejaron de ver lo que tenían que ver. Hay momentos en nuestra vida en que podemos decir que estamos en el lugar en que Dios nos quiere que estemos. El pueblo de Israel estaba 
en, en Jerusalén. Y tú dices, pues el pueblo estaba donde tenían que estar, habían regresado. Tres grupos habían regresado, Zorobabel, Esdras y ahora Nehemías. Tres grupos de gente habían regresado. La ciudad estaba llena de gente, pero no, eso no era suficiente, necesitaban protección. Y la protección tiene que ver con poner mi mente donde tiene que estar. Mientras yo no ponga mi mente donde tiene que estar, no tengo protección. Estar en el lugar que Dios quiere que yo esté no es sinónimo de estar viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Yo no estoy haciendo nada malo. Estás disfrutando la vida que Dios tiene para ti. Estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Estás viviendo una vida llena del fruto de Dios. Estás viviendo una vida donde estás viendo a Dios moverse en, en tu vida. No te estoy preguntando si estás pecando o no estás pecando. Esa no es la pregunta. Y es que la apatía espiritual me lleva muchas veces a que yo me conformo con eso. Como te dije, el diablo dice, mi objetivo principal es que tú no te conviertas. Pero si no logro eso, que tú no disfrutes la vida. Que no viva una vida llena del poder de Dios. Que no viva una vida llena de todo lo que Dios tiene para tu vida. Y para eso nos va a entretener, nos va a distraer, va a desenfocarnos va a confundirnos, no nos vamos a percatar porque en fin de cuentas esto es lo que todo el mundo hace. Así es como todo el mundo vive, esa es la manera en que todo el mundo camina, así es como todo el mundo actúa, pero no es correcto, no está bien. Necesitamos reenfocarnos. En los tiempos de Nehemiah el pueblo estaba en Jerusalén, pero no era suficiente con estar en Jerusalén. Yo estoy en Cristo, pero no es suficiente con estar en Cristo. El pueblo estaba en Jerusalén, pero no era suficiente con estar en Jerusalén. Había que reedificar muros. Tenemos que reedificar nuestra protección. Tenemos que vivir vidas de altura, de calidad, donde disfrutemos la vida cristiana, donde disfrutemos ser cristiano, donde disfrutemos lo que Dios nos da, donde disfrutemos su vida donde disfrutemos su Espíritu Santo, donde disfrutemos la comunión con los santos, donde disfrutemos el congregarnos, donde disfrutemos el alabarlo a Él, donde disfrutemos las cosas que Él está haciendo. De esa manera vamos a vivir una vida cristiana que va a ser atractiva para otros, no simplemente más de lo mismo. Una vida cristiana que es atractiva para otros porque otros ven que hay algo cierto, algo real, algo verdadero que está ocurriendo en medio de nosotros. Yo estoy tratando de traer una palabra que por un lado me haga pensar, pero no para desanimarte, no para que te diga, ay Dios mío, qué malo está esto. No, no, no. Yo estoy trayendo una palabra que yo espero que de alguna manera me pueda abrir los ojos para yo ver que hay ánimo en Dios. Permíteme decirte que cómo termina la historia de Nehemías. Hablé del capítulo 4, versículo 6, Versículo 10, después fui al versículo 8, pero después del versículo 10 hay más versículos. Y dice entonces la Biblia que ellos entendieron, ellos entendieron. Y cuando entendieron lo que estaba pasando, el pueblo cogió y volvió a tomar ánimo. Y cada cual volvió nuevamente al trabajo, pero esta vez se fueron al trabajo de una manera distinta. Esta vez se fueron al trabajo y cuando se fueron al trabajo, dice que... En una mano tenían las herramientas que iban a utilizar y en la otra mano tenían una espada. Amén. 
Estamos aquí, ahora vamos a trabajar. Ahora somos gente que somos ambidiestros, con una mano trabajamos y con la otra mano nos defendemos. Amén. Tenemos esa capacidad, así que el pueblo volvió, porque el pueblo, dice la Biblia, entendió. Y cuando el pueblo entendió lo que estaba pasando, cuando el pueblo entendió la trampa que estaba en contra de ellos, cuando el pueblo entendió la confusión, cuando el pueblo entendió, entonces el pueblo dijo, vamos a regresar a hacer lo que tenemos que hacer. Y dice la Biblia que en 52 días terminaron el muro. Eso dice la Biblia, pudieron ir, pudieron terminar y pudieron celebrar. ¿Por qué? Porque el entendimiento le dio la capacidad de reenfocarse. El entendimiento le dio la capacidad de reenfocarse. Yo pienso que nosotros estamos en un momento de reenfocarnos. Amén. Dile a alguien que esté cerca de ti. Vamos, bueno, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y ahora, dile a alguien que esté cerca de ti, reenfócate. Vamos, díselo. Dile, reenfócate. Amén. Dios nos está llamando a que nos reenfoquemos. ¿Por qué? Porque cuando yo me reenfoco, reenfocarme me llena de ánimo. Dejo de estar distraído. Dejo de estar confundido. Dejo de no saber. Yo me reenfoco y cuando yo me reenfoco digo, ¡Oh! ok, ya sé lo que hay que hacer. Vamos a regresar a hacer lo que nos toca hacer, pero esta vez sabiendo que hay una espada que no puedo soltar, la espada del Espíritu, amén, no la puedo soltar y que vamos a estar y en caso de que viniese alguien a atacar se iba a tocar trompeta para que todo el mundo llegara y todo el mundo supiera lo que nosotros somos. Nosotros somos guerreros del Dios Altísimo. Amén. Nosotros no tenemos miedo a nada que venga en contra de nosotros. Estamos restaurando el muro, pero restauramos el muro sabiendo que nosotros somos llamados a luchar contra lo que el enemigo traiga contra nosotros y que nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús amén aleluya ponte sobre tus pies vamos a tener un momento de oración vamos a tener un momento de acercarnos al Padre y vamos a decirle al Padre vamos a decirle Padre nos estamos reenfocando amén nos estamos reenfocando. Yo quiero animarte a que estos días que nos quedan a nosotros aún, antes que entre el nuevo año, le digamos, Padre, estamos reenfocándonos. Estamos reenfocándonos. Que eso se nos convierta en estas dos semanas, tres semanas que nos quedan apenas del de, de año. Que sean tres semanas de reenfoque, reenfoque espiritual. Vamos a mirar, estoy reenfocándome, Señor. Estoy reenfocándome, voy a volver, voy a volver al muro, voy a volver a trabajar, pero vuelvo al muro, vuelvo a trabajar. Con una mano tengo la herramienta, en la otra mano tengo la espada, porque voy a trabajar. La, toda apatía espiritual se va, toda apatía espiritual se va, se tiene que ir porque yo estoy reenfocado en lo que me corresponde, descubrí, 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 pude ver la trampa del enemigo, aleluya, pude ver la trampa del enemigo y entendí y como puedo entender, puedo trabajar correctamente con lo que tú tienes para nosotros Señor, aleluya, 
ahí donde estás, levanta tu corazón al cielo. Vamos a tener un momento de acercarnos al Padre, levanta tu corazón al cielo y después levanta tus manos al cielo. Y dile Señor ayúdame a reenfocarme, vamos díselo, dile Señor ayúdame a reenfocarme, ayúdame, ayúdame, ayúdame a reenfocarme, a entender, a entender, a entender. El enemigo se ha levantado para confundirme, el enemigo se ha levantado para hacerme daño. El enemigo se ha levantado para que yo no ponga mi mente en la obra. Pero tú te levantas y yo estoy reenfocándome, Señor. Hoy es día en que yo estoy reenfocándome. Yo te doy gracias por ello, Señor. Yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, estamos identificando armas del enemigo. Y si tiene que, que, que pedir perdón al Señor por alguna situación ahí donde está, mientras estamos en este momento de reenfocarnos, dile Señor, perdóname. Díselo ahí. Eso es entre tú y el Señor. Nadie tiene que saberlo. Eso es entre tú y el Señor. Si hay algo dentro de este desenfoque que hemos entrado, si hubo algo en ese desenfoque que faltaste al Señor, no importa lo que pasó, lo importante es lo próximo que vamos a hacer. Y lo próximo que vamos a hacer es arrepentirnos. Amén. Y le puede decir, Señor, aquí estoy, perdón. Y ahora, ayúdame a reenfocarme. No quiero quedarme en el mismo lugar. No quiero quedarme en el mismo lugar. Quiero caminar hacia el lugar de reenfoque. Donde puedo ver lo que tú tienes para nosotros. Aleluya. Así que el Señor. Aleluya. 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 Hay una dulce presencia del Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar. 